1: Siente la sabiduría de la Tierra y haz la tuya. Organic -té. Comenzamos.
2: a todos. Yo soy Lupo y yo soy Ale y esto es Organite. Los leones comen cebras, las cebras comen plantas y las plantas comen insectos. Hoy hablaremos de las plantas carnívoras.
1: En el complemento verde, una nueva forma de almacenar datos ADN como USB. Y en los nickte tips, las
2: 10 formas más divertidas y ecológicas de disfrutar la temporada de lluvias. Muchísimas gracias por acompañarnos y por esperarnos. Un, un gran aplauso imaginario a, a Pau porque solucionó algunos problemas técnicos aquí. Muchas gracias Pau por no dejarte vencer por la tecnología. Y pues sí, hoy nos acompaña Aldo Balam. Él es estudiante de ingeniería en biotecnología, quien además de las plantas carnívoras, gusta de leer sobre agricultura y noticias, las caminatas y deportes extremos. Bienvenido Aldo, muchas gracias por estar aquí.
3: Muy amables por la invitación, igual, un saludo a todos los radioescuchas y a ustedes un, un enorme saludo carnívoro.
2: <risa> ok, si no sobrevivimos creo que ya aquí acaban de decir por qué. <risa> pues mira, aquí tenemos esta dinámica, nos gusta saber quiénes son las personas a las que entrevistamos y a veces las preguntas simples pueden ser las más complejas, entonces nuestra primera pregunta obligada de siempre es, defínete con una palabra.
3: Yo creo que <coughs> existen muchas palabras. Sin embargo, eh, yo me podría definir perfectamente con mi, se mi segundo nombre. Mi segundo nombre es Balam. Es un nombre maya que este, que significa jaguar y además de jaguar de maya significa protector del campo. Wow. A, a mí me encanta este eh, me encanta el campo y me encanta como antes existían los guerreros jaguares, guerreros uh -huh. águila, entonces. Definitivamente sí soy un, un guerrero que le echa ganas.
1: ¡Wow! ¡Perfecto, Balón! Y para eso entonces, yo creo que nuestra siguiente pregunta obligada no es tan difícil. Ok. ¿Qué, qué es lo que haces cotidianamente para cuidar el medio, el medio ambiente?
3: Ah, pues es, es muy sencillo. Fíjense que a mí me... O sea, yo estudio eh, Ingeniería en Biotecnología, estoy a punto de egresar y luego el medio ambiente. Eh, definitivamente ahorro agua. Definitivamente uso productos biológicos y, y degradables, biodegradables. Eh, evito de usar el unicel y son pequeños detalles eh, que van ayudando al medio ambiente, o sea, evitar contaminar en general.
2: Y fíjate que esos pequeños detalles realmente sí pueden ayudar. O sea, si lo proyectas, si todas las personas hiciéramos aunque sea un poquito de eso, realmente podríamos ayudar muchísimo. Entonces, no, no son pequeñitos, están muy bien. Necesitamos hacerlos, no lo olviden. Y bueno, este tema es como... Ay, a veces es como un tema tabú, a veces, no sé bien... Es muy interesante, te llama muchísimo la atención. Cuando yo yo supe que a ti te gustaba esto de las plantas carnívoras, bueno, me encantó la idea y qué bueno que aceptaste venir. Pero entonces dinos, ¿por ¿qué son? ¿Qué son esto? ¿Son plantas? ¿Son, ¿Están a la mitad del camino entre animales y plantas? ¿O, ¿O qué
3: son? Sí, este es un tema definitivamente sí muy inquietante, o sea, hay mucha cosquilla. Eh, de hecho, aquí en cabina tenemos, yo traje unas plantas para, para observarlas. Uh -huh. Este, En verdad que son plantas muy coloridas... Además que son coloridas Son muy espectaculares por sus diversas, diversas formas de, de, de sus trampas Que son 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 plantas que se alimentan de insectos O sea que imagínense que una planta O sea el mosquito que tú ves en la fruta eh, El mosquito que está pasando y que te va a sacar sangre O la mosquita o una mariposa En lugar de que o sea, vaya a una, a una planta normal caigan las trampas de estas plantas. Eso es una planta carnívora, es, es aquella, aquella, aquel organismo, o sea, un, un organismo es una planta, o sea, uh -huh. que se alimenta de seres vivos. Obviamente para sobrevivir, digo, todos, todos sobrevivimos y vivimos.
2: Y, y bueno, es muy curioso porque... Uno pensaría que este tipo de plantas son como muy peligrosas, ¿no? Por el hecho de que son carnívoras, pero nos estabas comentando que en realidad el término carnívoro se utiliza más bien porque se escucha muy, muy, muy padre que por otra cosa, en realidad ellas no comen solamente carne.
3: Exacto. Sí, fíjense que, o sea, muchos piensan, una planta carnívora, y si le pongo el dedo, ¿me lo va a comer? <risa> este Y si tengo una planta, ¿se va a comer a mi gato?
4: <risa> este, todos
3: están con esa curiosidad. Y cuando tenemos enfrente una planta, la vemos y, y realmente nuestros ojos brillan. Decimos, wow, ¿qué es esto? Es ¿Realmente está enfrente de mí una planta que, que se atreve a comer? Ajá. Sí, entonces, eh, pues las plantas este Pues, pues son, son de son de grandes colores, formas y, bueno, gran son variedad muy
2: variadas, sí. pero en realidad no comen Exacto. carne como único alimento
3: Exacto, su principal objetivo no es comer este a un humano O no es como en las películas que aparece plantas, no sé, o videojuegos, plantas versus zombies, ¿no? <risa> eh, nada que ver, este, ellas se alimentan principalmente de pequeños insectos este, hay unas que tienen hay un término que se llama consorcio o sea trabaja una planta y un animal este en conjunto y los dos obtienen una ben, o sea, un beneficio alimentarse uh -huh. entonces una planta no come este humanos y su objetivo principal no es comer un ratón porque digo hay plantas que comen ratones pero pues el ratón se resbaló y, y cayó no entonces ya no le quedó de otra, no quedó de otra <risa> exacto
1: y entonces ¿Cuántos tipos de plantas carnívoras hay? Porque aquí tú nos trajiste aproximadamente unas 5 o 6. Yo pensaba que solamente había una, pero en realidad cuántas son.
3: Vean, les voy a comentar algunas, algunos tipos de planta. Es este, eh, dar un número sería algo incierto, claro. dar una cifra, porque este han salido nuevas plantas carnívoras. Eh, me parece que wow. en el año pasado salió una planta llamada droceraje. Eh, no recuerdo bien su nombre. Este, pero eh, esta planta, o sea, se descubrió y bueno, está incrementando el número. Sin embargo, existen trampas que son como trompetas, que se llaman sarraseñas Son unas plantas, imagínense, imagínense todas alargadas de colores muy llamativos. Unas tienen, este, franjas, este, color guinda otras tienen vellosidades. Entonces las arraseñas son muy variadas uh -huh. Existen las droseras Que las droseras son plantas que tienen Cosas pegajosas Imagínense que va volando como si fuera una trampa Para un ratón uh -huh. este, Que se pega el ratón o trata de sacar Y el ratón lucha y entre más lucha más se, se más se adhiere Entonces esas son unas droseras Existen las utricularias que México tiene gran cantidad de utricularias Y sus floraciones es lo que más llama la atención, son como orquídeas pero en chiquitas uh -huh. Existen también plantas este, Rorítulas existen también este nepentes que son plantas que tienen jarros y en esos jarros este se almacenan eh, por llamarle jugos gástricos que en realidad es, son son unas enzimas o sea son, son sustancias que se encargan de, de destrozar al, al animal y comérselo uh -huh, así uh -huh. es entonces
2: nos platicabas también un poco de, de la historia no porque bueno ciertamente han existido desde hace mucho tiempo pero siempre desde que alguien las descubrió causaron mucha controversia, ¿no? Inclusive nos decías que habían utilizado la palabra blasfemia.
3: Sí, así es. Este, Fíjense que este de Charles Darwin, un gran eh, investigador, un gran científico, el padre de, de la ciencia en muchos aspectos, Este escribió un libro, un libro llamado The Insectivos Plants, que en español significa eh, las eh, plantas insectívoras uh -huh. pero antes un siglo antes de, de, de que naciera Charles Darwin ya se tenía idea de los excursionistas que este que había plantas que se alimentaban entonces era un, un, un investigador francés un botánico y le llevaron la planta y él vio cómo comía y él dijo no esto no puede ser una no, no es posible que una planta se alimente de de animales, ¿no? Las plantas únicamente solecito, agua y nutrientes, ¿no? Uh -huh. Y él dijo, no, esta es una burla, blasfemia, o sea, él él mandó por... Ahora sí, suena feo, pero lo mandó muy lejos y dijo, no, llega, pasa un siglo y llega Charles Darwin y este gran investigador dice, ok, si sí existen ese, las plantas y las plantas sí se alimentan de, de insectos. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya fueron avanzando en la actualidad, digo, ya hay plantas este hasta para uso medicinal, a nivel industrial, existen gran cantidad... De, wow. de plantas y grandes estudios que se están llevando a cabo
2: Y eso lo abordaremos más en el próximo programa Sí, sí, sí De hecho, eh, comentando todo este todo esto Es que nos dimos cuenta que este tema da para mucho Entonces, ahorita digamos que vamos a abordar Qué son, de dónde vienen, por qué son así Y después, en otro programa, ya vamos a dar más bien Las, las utilidades que el ser humano les da ¿no? Pero precisamente esta pregunta ¿Por qué comen? ¿Por qué son así? ¿En qué momento fue que cambiaron de ser plantas comunes y corrientes a ser plantas que pueden comer insectos?
3: Claro.
1: ¿Qué las llevó? Ajá.
3: Sí, o sea, no, no puede existir, digo, en la naturaleza todo está perfectamente equilibrado, ¿no? Y si hay un desequilibrio a lo mejor es por aquella contaminación que hay o… O por la intervención de, la intervención de a lo mejor, de, de humanos, ¿no? De uh -huh. humanos que, pues, afectan. No digo que los humanos seamos malos este siempre y cuando actuemos bien. Bueno, eh, las plantas, eh, por lo regular las plantas carnívoras, eh, ellas crecen en lugares que tienen un déficit de nutrientes, por lo regular. Entonces, imagínense un pastizal enorme eh, rodeado de, de, de pastito creciendo, de una y otra pequeña planta y donde abunda el agua, ¿no? Y, y donde los nutrientes del agua son muy, del agua de la tierra son muy limitados entonces hubo unas plantas que, que dijeron ah pues este yo voy a evolucionar no o sea yo yo quiero buscar una alternativa entonces ellas empezaron a modificar sus hojas hay varias teorías uh -huh. este en el cual empezaron a modificar su, sus hojas convencionales este para atrapar insectos de hecho este Sí se, ha, sí se han hecho unas hipótesis Unas aceptadas, otras no Pero sin embargo, a lo que voy Ellas, como en su hábitat ...por lo regular tienen escasos este nutrientes... ...desarrollaron trampas para poder atrapar... ...los animales que volaban, o sea... ...todos veían que pasaba, o sea, las plantas... Eh, ...pasaban animales y las plantas decían... ...bueno, y, y los animales, ¿por qué no me los como? Uh -huh. Entonces ya desarrollaron sus trampas... ...para atrapar esos animales... ...y de las raíces prácticamente obtener... este ...nutrientes, así de forma general... ...hay excepciones, claro, hay excepciones... Eh, ...sin embargo, es la, la idea general de, de ellas... ...se vieron obligadas... Y bueno, ahora tenemos enfrente de nosotros y tenemos afortunadamente en México gran variedad de plantas carnívoras. este De hecho, yo en el estado, tengo aquí en el estado de Tlaxcala, tengo identificado varios lugares de, de plantas carnívoras. Uh -huh. Entonces, eh, sin duda son plantas muy hermosas y que se, se admira esa evolución que se tiene.
1: Sí, y si los niños o las mascotas tienen contacto con estas plantas en su hábitat natural, pueden ser tóxicas.
3: No, 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 no pueden ser tóxicas. De hecho, lo más probable que pasaría, o sea, muchos pensamos, este, se va a comer a nuestro perro, o se va a comer al coyote que está por ahí pasando, ¿no? Este, no, 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 nada que ver. De hecho, sería más probable que, este, que a lo mejor unas fuertes lluvias con granizo, con tormenta eléctrica, de todo, eh, acaben con una planta, uh -huh. este, que ellas acabe con todo, con todos ellos. Y eso es un, un poco más probable Sin embargo, las plantas carnívoras no se excluyen de, este, de depredadores Hay plantas que se llaman groseras, que tienen cosas pegajosas cae, la, cae el mosquito y ahí se está moviendo el mosquito Pero pues como sabemos que hay humedad, hay agüita este, Va pasando una ranita y dice Vaya, ¿qué más <risa> quiero, no? Esta planta atrapa a los animales, es muy lenta Presta Saca su lengua, se la come y ya la planta, o sea igual, igual la planta tiene, tiene depredadores, igual la planta carnívora tiene peligros. Ajá. Así es, igual tiene, igual le dan plagas, igual se enferma. Uh -huh. Como todo ser vivo, como todo ser vivo, este sufre igual todo, todo lo que pasamos.
1: Pero en líneas generales, nos comentabas fuera del aire que son muy resistentes, que son muy fuertes. O, o no, o dependiendo tal vez de la planta
3: Sí, dependiendo de la planta Hay plantas que sí realmente requieren este Condiciones muy estrictas Por ejemplo, cuando uno sube a las montañas es, Hay diferentes climas en una montaña Por ejemplo, en la parte de abajo Se siente más el frío, ¿no? En la parte media se siente frío Pero a la vez como que se arma una Una tipo incubadora Donde hay, varia, hay, hay humedad, la temperatura está rica Y después subes A la punta de la montaña ¿Y qué vas a sentir? Pues un frío tremendo, ¿verdad? Entonces, este, dependiendo la planta, este, es su de delicadeza. Eh, puede ser una de mucho cuidado. Hay unas. que hay una planta que se llama Drosera Capensis. Que yo la recomiendo para cualquier persona que está empezando con una, una planta carnívora. Vaya, es, este, es una planta muy fiel y muy noble. En la cual te aguanta este. Pues esos. esos cambios de de clima, este, tus experimentaciones de ser novato. Claro. Y sí, esos son, son muy, muy padres. Claro,
1: es muy importante. Entonces, ¿cuál es la planta para los novatos?
3: Eh, yo recomiendo, hay muchas, sin embargo, yo puedo recomendar mucho una drosera capensis, okay. además de que son grandes, son bonitas, eh, perfectas para empezar el cultivo. Wow.
2: Y es que son sí son, como como tú dices, muy especiales, pero a lo mejor no especiales en el sentido que tenemos nosotros con las otras plantas, ¿no? Con las otras plantas tenemos que tener como una tierra muy muy especial, tenemos que estar labonando constantemente, el agüita, todo, ¿no? Y con estas plantas tú nos comentabas que era al revés, que de hecho una de, esa, de esas teorías era que habían evolucionado así porque los suelos en los que estaban no tenían los suficientes nutrientes para ellas. Entonces, más bien los cuidados son incluso como un poco al revés, ¿no?
3: Exacto. Sí, 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 fíjense que, que sí, o sea, tampoco pueden estar en cualquier tipo de tierra. Uh -huh. Este, Sin embargo, igual se pueden fertilizar las plantas. ¿sí? Yo, yo estoy llevando unos controles, unos experimentos. Este, en el cual se lleva a cabo la fertilización Pero tampoco se puede fertilizar como cualquier planta De que ya compré este, tierra superabonada Ajá. y así le va a hacer daño uh -huh. Entonces sí se puede, pero bajo ciertas recomendaciones Así es
2: ah, Y otra pregunta este, también que, que tenía aquí un, un compañero, Eric eh, ¿Es malo estarlas alimentando? ¿Tienes que dejar que ellas lo atrapen solo o...? O mejor si sí, les das todos los días su ración de mosca.
3: Pues, eh, sí, gran, gran pregunta. Muchos tienen duda, ¿qué pasa si en mi cuarto? Porque a veces uno se tiene <risa> al lado de su ventana... No hay moscas, no hay <risa> moscos, o es que mi mamá es súper extrema con los cuidados, o yo soy súper extremo con los cuidados de la casa, y de plano no hay ningún animal, entonces tengo que salir al jardín, atrapar y darle de comer, o qué Ajá. onda, muchos tienen esa duda con las plantas, eh, ellas pueden crecer, es como cualquier planta, crece perfectamente con el solecito por un proceso llamado fotosíntesis, uh -huh. Este y si uno las alimenta, Vaya, adelante. La planta va a crecer mucho mejor a que si a que si no está comiendo. Uh -huh. Sí, de sin duda puedes tú atrapar una mosquita, uh -huh. un mosquito y este y alimentarla. No le va a pasar nada. Eh, yo quiero comentarles, amigos, que amigos rayescuchas aquí en cabina, todo mundo, que en internet hay mucha mala información de las plantas. Este, dice mucho internet, este, hace esto, hace el otro y después eh, en lo personal me ha pasado, oye, es que yo estuve buscando en internet y la planta se me, se me está muriendo. Y yo digo, bueno, es que no son cuidados muy adecuados para ese tipo de planta o simplemente dan consejos generales, uh -huh. este, en lo cual, por ejemplo, dando un consejo cómo cuidarla este, aquí en el centro que, del país, que es La y este nos vamos no o sé a una costa, o sea, no son los mismos cuidados porque los climas eh, son muy variantes. Entonces uh -huh. uno uno tiene que conocer las plantas. Yo como productor pues ya conozco a las plantas, entonces ya doy consejos más acertados de cómo cuidar a a tu a tu planta carnívora, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Así es. Y,
2: y eso es muy importante porque como ya, ya dimos el, el aviso, vamos a, a regalar una, unas plantitas a las personas que nos contesten en un ratito más una trivia y pues sí, el, el consejo va a ser ese, ¿no? Si tú te ganas una, una planta, pues aquí nuestro querido Aldo te va a preguntar en dónde vives, ¿no? En qué condiciones vas a tener la planta para que tú puedas saber exactamente qué es lo que tienes que, que hacer para que ella crezca y para que viva bien. Porque es. porque es cierto, o sea, si las plantas normales son delicadas, yo creo que estas son, aunque se supone que son más rudas, también necesitan cuidados. Claro. Y, y es como una gran lección, ¿no? La naturaleza siempre va a necesitar de nosotros, incluso si tiene armas poderosas como atrapar insectos. <risa>
1: Y definitivamente este tipo de plantas carnívoras nos dejas sorprendernos aún más de la naturaleza. Sí. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es que es, es increíble. O sea, yo yo las había visto, pero no tan de cerca. Y bueno, estoy maravillada, sí.
1: Es un mensaje completamente. Aquí el que se adapte es el que va a poder seguir adelante. Sí. Para todo hay solución. Y oye, nos
2: estabas comentando entonces que aquí en Tlaxcala ya has identificado algunas plantas nativas de aquí o...?
3: Eh, no, no son así na, na, na. bueno no tengo idea yo Ajá. creo no no son nativas aquí de este de Tlaxcala Ajá. sin embargo sí de, de México definitivamente sí, son, son de México oh. sí son endémicas sí son endémicas de que son endémicas de México lo son este he identificado utricularias Ajá. Uh, todavía no identifico bien si es utricularia guiva o utricularia vulgaris también he identificado pingrícolas, este moranensis Variedad neovolcánica Sin embargo, no se descarta que exista otra uh -huh. O sea, este, no puedo decir Únicamente esas existen en Tlaxcala uh -huh. O sea, necesito recorrer Cada monte, cada cerro Cada río para, para saber Si existe esa
2: para tener la certeza. Oye, y, y una cosa de estas. Bueno, ciertamente el, el mayor enemigo de la naturaleza, enemigo, amigo, es el ser humano, ¿no? Porque claro. tiene muchas actividades que pueden entorpecer el, el, el libre crecimiento de las plantas. Pero, ¿dirías que existen plantas carnívoras aquí en México en peligro de extinción?
3: Este... Plantas carnívoras de extinción... Sí, eh, sí. Más que una planta son microhábitats. Ajá. Eh, yo conozco en especial personas que así como han ido a atrapar, este, hace rato les comentaba, las orquídeas, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos la malinsi que van muchas personas, atrapan las orquídeas y en el centro de Tlaxcala las están vendiendo en 50 pesos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí hay un riesgo, uh -huh. definitivamente sí. Yo he encontrado plantas carnívoras a, a 30 metros de campos de cultivo de, de, gente, de gente de campo, pues. Uh -huh. O sea, que se trabaja, a la, que se dedica a la agricultura. Sí podría entrar, este muchas plantas si se sigue con la demolición de, de hábitats uh -huh. y sin respetar sí podría entrar en, en etapas de, de peligro de extinción
1: wow. y estas plantas carnívoras ayudan mucho al proceso de cosechas ayudan o incluso pueden no ser muy buenas ayudadoras
3: en qué aspecto ayudar así eh, como de las como controlar ah, plagas ah, sí fíjense que este no son así o sea de que a cada rato van a estar comiendo verdad claro. de hecho eh, la desventaja para... Eso se le llama control biológico. Exacto. Sí, la desventaja sería los cuidados, ¿no? O sea, ¿qué se busca con el, con algo que vas a implementar por una empresa? Pues que sea rentable, uh -huh. que sea económico y que los 365 días del año esté este esté funcionando. Uh -huh. Sin embargo, ellas hay algunas plantas que hibernan. Entonces tendrías cuatro meses muertos de hibernación, o hay unas plantas que en época de frío dejan de producir tantas trampas, entonces no sería viable. ¿Sí podrían atrapar? Sí, pero no es no es rentable para la industria, para como control biológico.
2: Aquí tenemos una pregunta de Emma, que nos está escuchando en, en escenario, y nos pregunta ¿qué especies se encuentran silvestres en Tlaxcala?
3: Eh, ya lo ya había... Son las
2: que nos habías dicho. Ajá. Sí,
3: este, te, lo, te lo voy a comentar, eh, pingüícolas Ajá. y este y utricularias, son las que yo, yo he encontrado por cuestiones este personales y por cuestiones de principalmente de miedo de que las personas vayan a atraparlas, omito la ubicación de, sí. de ellas por el bien de las plantas.
2: Sí, 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 sí mejor. es mejor. Wow. Sí. Y entonces, tú nos decías que eres productor de estas plantas, es decir, que contigo pueden ir y comprar, adquirir una planta.
3: Claro, así es, Este soy productor de, de plantas carnívoras, utilizo la biotecnología... Estoy en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, este, produciendo, micropropagando plantas carnívoras, que son eh, cultivos in vitro. Uh -huh. Estoy desarrollando un proyecto, sin embargo, yo tengo un proyecto personal, tengo tres proyectos personales. Uh -huh. Dentro de ellos están las plantas carnívoras, uh -huh. y está reproducirlas aún más, por lo mientras ahorita, tanto que la pro, como la producción, no, no, no mucho así de que, ah, pues tengo gran variedad. Sí tengo... Uh -huh. buena variedad, sin embargo ahorita me estoy enfocando más al laboratorio pero sí, sí soy, sí soy productor igual.
2: Entonces, si alguno de nuestros radioescuchas quisiera adquirir o quisiera algún consejo sobre alguna planta que ellos tengan, ¿nos podrías proporcionar tus datos de contacto?
3: Claro que sí, yo los puedo ayudar eh, si usan alguna planta carnívora, este, se pueden acercar conmigo, soy del estado de Tlaxcala también puedo hacer envíos a toda la República Mexicana, este... Para conseguir este, la Ajá. planta carnívora.
2: ¿Tienes eh, algún correo o teléfono algo así para que te contacten?
3: Claro, este mi teléfono es 246-195-2490. Uh -huh. Sí, y me pueden encontrar en Facebook. Estoy como Aldo Balam. Uh -huh. Y en unos paréntesis, estoy, tiene mis apellidos Ramos Carrasco. Ahí pueden enviarme, por favor comuníquese conmigo para resolver todas sus dudas.
2: Perfecto. Y... Ahora sí vamos entonces con la, con la trivia. Ok, antes de irnos a Sonidos
1: paralelos, ¿no bueno,
2: vamos un poco de suspense. <risa> <risa> bueno, resulta que vamos a, a hacer la pregunta, Aldo va a hacer la pregunta, y entonces las primeras cinco personas que nos contesten a partir a través de, del chat de escenario, tú te metes a la página de escenario Telex, le das en la opción de radio, y ahí mismo, donde estás escuchándonos abajito, viene el radio chat, y ahí puedes acceder con un usuario o si no con anónimo, pero sería mucho mejor que tuvieras un usuario para poder ver si es realmente la persona que, que dice que es. Claro. <risa> y entonces regresando de sonidos paralelos, ya diríamos quiénes son las cinco primeras personas
3: Sí, bueno, quiero tantito, disculpen cabina este, y radioescuchas eh, me parece que, que tuve un pequeño detalle con mi número ah, y okay. lo voy a vol volver a repetir. Perfecto Este Es 246-195-195 2490. Lo repito, 246 195 2490. Ese es mi, mi número telefónico en el cual les puedo responder con mucho gusto.
2: Perfecto. Entonces ahora sí, preparados para la trivia. Tun, tun, tun
3: Bueno, este yo les comenté un poco acerca de la historia, acerca de Charles Darwin. Únicamente va a ser qué libro escribió Charles Darwin. Ya sea que digan su nombre en inglés como yo lo mencioné o que lo digan en español.
2: Perfecto. Vámonos con sonidos paralelos.
4: bien. Yeah.
0: Tienen que botar Algo de la ropa sucia Que ya no quiere lavar Y todos los vasos viejos Que si lo dejo seguro se romperán Y dices...
1: Acabamos de escuchar a Jepe con Por la Ventana. Es un chico chileno. Su nombre real es Daniel Alejandro Riveros. Él tiene 34 años y en realidad tiene muchos estilos como Indie, Vlog, Indie Pop, Electro Pop y Fusión Latinoamericana. Espero que haya sido de su agrado y cuando terminemos la sesión de Organic test escucharán una canción más de él. Y bueno, ya tuvimos una primera respuesta y de Emma que bueno ya es la, una ganadora de una planta carnívora
2: una planta carnívora nos mm. ponemos en contacto después contigo Emma ojalá nos puedas escribir también por el Face porque para que no demos tus datos aquí por el chat directamente <risa> y así ya sabemos cuándo y en dónde te damos por no, la plantita ajá Exacto, por organite por organité. ay bueno y entonces resulta que nuestro siguiente tema También tiene mucho que ver con biotecnología Y afortunadamente aquí tenemos a un ingeniero biotecnólogo Entonces nos va nos va a apoyar muchísimo con este tema Bueno, ya es una noticia un, un tanto viejezona En el 2013 fue cuando, cuando se dio a conocer Pero de todas formas yo cuando lo leí Me, me impresionó bastante Y entonces lo tenía que compartir Resulta que unos investigadores en Inglaterra lograron definir, descubrir cómo meter información, nuestra información, al ADN. Y entonces utilizar el ADN como USB. Pero primero vamos a entender qué es el ADN. Nos puedes apoyar a lo que es el ADN.
3: Claro, eh, el ADN... Les podría dar una explicación y así, ¿no? Aburrida. <ríe> como de clase, ¿no? Pero el, el ADN es el aquel que almacena este información eh, de cada ser humano, o sea, él tiene el ADN, tenemos este unas unas bases, unos eh, se llaman nucleótidos uh -huh. en el cual hay una, una secuencia, por ejemplo, ATGC C, A T, que son bases
2: determinadas, que son bases
3: nitrogenadas. Entonces, eh, cómo decirlo, cada uno de, eso, de, de, de esa secuencia tiene características. Uh -huh. Eso es el ADN, el almacenamiento de, de, de información
2: popularmente le llaman la, la molécula de la vida, ¿no? Pero bueno, no deberíamos caer solamente que es la única molécula de la vida porque existen varios tipos de biomoléculas muy específicas y que necesitamos para vivir, como las proteínas, los lípidos, ¿no? Eh, sin embargo, ciertamente, si vamos como a niveles de, de importancia, el ADN a lo mejor sí podría quedar como en primer lugar porque es el que dicta las instrucciones para que las proteínas y para que los lípidos se puedan organizar después entonces, ciertamente es muy, 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 muy importante. Y así de importante es igual de complejo. Entonces, siempre ha resultado como, desde hace muchos años, ha resultado como un, un gran, no sé si hasta como mito, ¿no? De cómo es el ADN, por qué, Porque ahí está codificado qué somos y cómo vamos a ser y inclusive qué enfermedades traemos del pasado, ¿no? Entonces, resulta que ya hace algunos años lo, se logró hacer ADN sintético. Y a partir de, de este gran avance es que se comenzaron también a postular pues nuevas opciones, ¿no? Si ya el ADN de por sí tiene información sobre cómo va a ser y qué va a ser y cómo se va a formar un ser, ¿podría también cargar, tener información de otro tipo dentro? O sea, secuenciarse información para el ADN, no necesariamente para hacer vida, simplemente guardar información. Y resulta que lo lograron Lograron hacerlo Y bueno Es un Un gran logro porque resulta que uno de los grandes retos de nuestra área de la información es dónde guardamos tantos datos, porque se generan muchísimos al día, tan solo este programa está generando guardar datos en algún lugar, en el servidor de algún lugar, los videos, por ejemplo, en YouTube, bueno, es increíble la cantidad de videos que se suben diario, las publicaciones, las noticias, y eso sin contar todos los datos informáticos que se tienen que guardar, por ejemplo, de las investigaciones, o de los telescopios, o de los... Los aceleradores de partículas. O sea, son demasiados datos en el mundo y guardarlos en algún punto podría ser un, un problema. Pero con el ADN se puede solucionar porque resulta que en un espacio muy, muy, muy pequeño y restringido se puede guardar una increíble cantidad de, de información. Entonces, entonces, a mí me encantó esta noticia porque imagínense ustedes que en el futuro ya no cargues USBs comunes y corrientes, ¿no? Sino que, que cargues en, un, en el tamaño de una USB, pero que sea de ADN sintético y que no sea de 8 gigas, O sea, ni siquiera como el disco duro que es de terabytes, sino que sea de todavía más. Entonces, es masivo, es increíble. Obviamente es complicado porque si ya de por sí en la secuencia normal de ADN un error genera problemas. Por ejemplo, en un ser humano hay miles de síndromes y enfermedades que tienen que ver por eso, por errores de codificación en el ADN. Entonces, es muy complicado también traducir información a código de ADN. Y es bastante tardado también, pero sí se puede hacer. Y pues ya lo lograron. Entonces, pues solo queda ver cuáles son, cuáles son la, el futuro de, de esta tecnología, ¿no? Y, y pues... Lo que promueve es maravilloso, nada más como para que se den una, una ideita de lo que significaría tener una, una memoria de ADN después de un tiempo. Bueno, resulta, por ejemplo, que una un, un gramo, o sea, una partícula, ni siquiera un, un gramo, una, una mota, un gramo de ADN, sí, un gramo de ADN, que es como del tamaño de una mota de, de polvo, bueno, resulta que sería equivalente a guardar 3 millones de CD's, o sea, 2 petabytes de información. Eh, bueno, es increíble. A mí me no. fascinó. Ahora, una de las grandes cuestiones aquí siempre se ha manejado, como que hay mucho mucho conflicto emocional con esto, ¿no? Y, y si es ADN sintético y de repente algo ocurre y, y, y se pega con mi ADN y yo me vuelvo un monstruo o algo así. <risa> bueno, una de las ventajas de que es ADN sintético es que no es ciertamente compatible con el ADN de, de un ser de un ser normal. Bueno, de un ser no sé, lo normal. Aquí esa es una palabra. Este tipo de palabras me qué palabra puedo utilizar de una planta, de un ser natural, digamos, que claro. no es artificial. Sí,
3: sería muy muy interesante, o sea, sin duda un avance guau, wow, muy muy avanzado. Imagínense que todos estemos con memorias de ADN. Eh, sería increíble. Pasaría como este, las guerras de las galaxias, ¿no? Uy, cuando vamos a ir a la luna? Pues a lo mejor, y de repente llegamos este ya al siglo XX, bueno, a los avances del siglo XX, siglo XXI, y resulta que llegamos, wow, uh -huh. que sería muy, muy impresionante cómo saber secuenciar el ADN para meterle un PDF, ¿no?
2: Sí. O sea, ¿en y... qué
3: parte va el PDF?
2: Pues es, es increíble y de hecho el, grande, el, el gran reto que tuvieron era eso, porque ten, tuvieron que fragmentar toda la información en pequeños cachititos que pudieran unirse en secuencias ADN. Casi lo mismo como si fueran, como la codificación de los genes, que existen partes en el ADN que tienen información y partes que no tienen información para evitar errores. Entonces también con ese tipo de información es así, tienes un montón de información y la haces muy cachitos, muy 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 pequeños y Da la instrucción de en dónde se tiene que unir cada cachito con otro cachito para que al final ya tengas todo un archivo completo. Entonces, está, está la verdad increíble y pues eso se los teníamos que compartir, pero a fuerza. Claro. Y bueno, resulta que estamos en temporada de lluvias. Gracias a Dios, bendito sea Dios, bendito sea el universo, porque el cambio climático nos dejó tener lluvias y también nuestras plantas carnívoras lo agradecen aquí en cabina.
3: Cualquier planta,
2: cualquier planta, y nosotros como seres vivos. Y bueno. Eh, a veces como seres humanos acostumbrados al, a las prisas, al estrés y todo eso Que haga mucho sol, malo, que haga mucho aire, malo Que salga, que venga la lluvia, peor tantito, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué no podemos relajarnos? ¿Por qué no podemos disfrutar la lluvia, no? Y
1: especialmente la lluvia y especialmente los niños, ¿no? Quitarles este tabú de que en la lluvia no se puede jugar. Yo creo que es un momento eh, indispensable para enseñarle a tus hijos que pueden salir con sus botas de lluvia, su impermeable, y disfrutar otra forma de juego. Puedes admirar cómo son las formas de las gotas, uh -huh. simplemente el aroma, el ruido de la lluvia tan relajante. Eso es algo indispensable y es buenísimo para la relajación entonces nuestro primer tip
2: es no le tengas miedo a la lluvia ni siquiera a veces necesitarías eh, las botas y el paraguas, ¿no? A veces lo mejor es disfrutarlo así, sentir cómo te mojas. A veces no lo hacemos porque existe este mito gigantesco, enorme, de que si te mojas te vas a enfermar, ¿no? Mojar, ergo, te enfermas. Pues no. Uno se enferma porque hay muchos virus y bacterias en el universo, en todos lados. O sea, ni siquiera te tienes que mojar para enfermarte. Inclusive claro. hay gripes que son de calor. La cosa aquí es, si tienes tus defensas bajas, pues si obviamente eres más propenso a enfermarte, pero mojarte no condiciona que te enfermes. De hecho, si te mojas y después ya te metes a tu casita, te calientas, te secas, te das un baño, comes muy bien, no tiene por qué haber ningún problema.
3: Exacto, imagínense este, si, eh, eh, si enseñamos a los niños a que se enamoren del medio ambiente, de la lluvia a que cuando haga sol, disfruten el sol. Si hace frío, vaya a disfrutar el frío, ¿verdad? Uh -huh. Disfrutar lo que sea. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace una persona cuando se enamora de, de algo? Lo cuida.
1: Entonces, uh
3: -huh. enamorarlos y enamorarnos cada día más de, de este mundo que nos está prestando, que nos albergamos en él, enamorarnos de él cada vez más para cuidarlo.
1: Así es. Y también, si analizamos el consumo de agua en los hogares... Encontraremos que la paradoja de que estamos comprando un recurso que nos cae del cielo. ¿Por qué no usar tambos para regar tus plantas o para usarlo? Incluso hay hogares que ya tienen sistemas para sus baños y usar esa agua, ¿no? Entonces, pero nosotros podemos empezar recolectando tambos. Nos nos
2: comentan aquí en el chat que creo que había como un problema de, en el audio... Entonces, igual y, y podemos repetir rapidísimo la, la trivia y aunque ya se haya acabado el programa, las otras personas que, que sigan contestando pues ya van a tener su planta. ¿Nos puedes repetir otra vez la pregunta? Por favor, Aldo, antes de irnos.
3: Así es. este ¿Cuál es el libro? que El nombre del libro que escribió Charles Darwin, ya sea este, en inglés o sea en español. Perfecto.
2: Pues ahí tienen entonces la pregunta, ojalá ahora sí ya se haya escuchado. Y bueno, aquí tenemos a Ali. Hola, Alison, muchas gracias por preguntar. Eh, dice, ¿es verdad que las primeros cinco veces que llueve son lluvias ácidas y nos enfermamos y después de esas lluvias ya es agua limpia? Jesucristo, yo desconozco esa respuesta, pero me voy a poner a investigar, a, a este, ¿Y ¿alguien
3: lo sabe? Yo, yo sé algo, fíjense que en lugares muy contaminados, ¿qué, hace, ¿qué se hace cuando se está contaminando? Las aguas negras se evaporan, uh -huh. después de que se evaporan van este hacia, hacia el cielo, ¿verdad? Uh -huh. Después de que van hacia el cielo, ¿qué va a haber? Este, una, Bueno, eh, lógico que tiene que llover. Entonces, la primera carga de lluvia que cae en lugares muy contaminados, es, este, son contaminantes muy fuertes y de ahí se denomina el término lluvia ácida. Uh -huh. O sea, son una concentración de, de ácidos, de, de, de contaminantes que caen. Ya después que pasan los cinco minutos, ahora sí es más recomendable este, tomar esa agua, mojarse. Y qué bueno que lo preguntan, porque hay que dejar pasar cinco minutines... Y ahora sí, a empezar a empaparnos.
2: Ok, entonces también depende mucho del lugar en que vivimos, ¿no? Y bueno, los otros tips también. A lo mejor si no te gusta tampoco mojarte, porque no eres esa persona que se gusta, que, que les gusta estar empapadas todo el tiempo, pero también puedes aprovechar muy bien este tiempo de, de no salir de casa para estar con tu familia. Puedes jugar juegos de mesa, puedes aprender a tejer, por ejemplo, eso también es muy relajante. O lo más básico, basiquísimo, leer un libro. Leer un libro, poner tu musiquita aquí tranquila, inclusive si no quieres la música, el puro compás de la lluvia relaja bastante y te ayuda a concentrarte. Si de plano estás muy cansado para leer, dormirse, escuchando el compás de la lluvia, bueno, es muy, muy relajante, te ayuda inclusive hasta a meditar. Entonces, no le tengas miedo a la lluvia, por favor, mojate lo que puedas. Si las plantas lo agradecen, si las aves lo agradecen, nosotros también lo podemos agradecer.
1: Y bueno, a estos han sido nuestros nick de tips, pero algo muy importante es que quien desee ver el arco iris debe aprender a disfrutar de la lluvia.
2: Recuerden que en el escenario TeleX sigue teniendo una ayuda para los migrantes. Pueden donar alimentos no perecederos, abrigos, chamarras, cobijas y ropa en buenas condiciones. Lo recibimos todo en la cabina de escenario Telex en plaza de la Constitución número 8, interior 10, arriba del restaurante Los Portales, de lunes a sábado de 16 a 21 horas.
1: No se olviden de decir no al unicel, prefiera productos que no lo usen como envase, no lo utiliza para calentar alimentos ni bebidas y si ya tienes algún desecho de unicel, reutilízalo y localiza un centro de acopio para su reciclaje. Por favor, no se olviden de escucharnos todos los lunes a las 5, con
2: nuestra repetición los miércoles a las 5 y por Ibero Radio los martes a las 3. Descarguen, tunín y no dejen de escuchar la programación de Escenario Telex, que está buenísima. Saludos a Malina Lizervantes, Cervantes, Kevin Aguilar, Alison Pulido, Dale Nena, Ubaldo Chantaca, Gabriel Cordero, Jaco Valencia, Valery Rocha, Milton, Eric Blancas. Muchas gracias, amigo Andrea, Octavio Alcántara, Osvaldo, Danu Martínez, Tony. Gracias, aunque no nos pudiste escuchar esta vez. a todo el el salón de, de Aldo Balam en, en su universidad, a César Chuga muchas gracias por escucharnos, gracias Pau en los controles gracias por solucionar el enorme problema que teníamos, recuerden que la tierra no le pertenece al hombre el hombre le pertenece a la tierra los
1: queremos un montón
3: saludos a todos
1: y bueno nos vemos el próximo lunes y seguimos con el tema bye
4: en el corazón En el corazón En el corazón.
1: Deja que la naturaleza florezca en ti Esto fue Organité Alternatízate con Escenario Radio